0: 身体和灵魂，总有一个要在路上。如果你的脚步走累了，不妨让身体休息一下。在这里，让我们开始一场灵魂的漫游。午夜飞行电台，灵魂骑在纸背上 ，V C 与你分享。各位好，您现在收听到的是由 VC 为您带来的《午夜飞行电台》，灵魂骑在纸背上。第一期节目当中，我想要和你谈一谈跑步。与你分享的这本书。来自村上春树。当我谈跑步时，我谈些什么 ？Pain is inevitable, suffering is optional. 痛楚难以避免，而磨难可以选择。这个被作者村上春树写在序中的句子，一度在我的朋友圈当中流传甚广。而我也正是因为这句话以及“跑步”这个关键词，开始重新关注这个一度被我竖之高歌的作家的作品。当我谈跑步时，我谈些什么？这本书应该是属于第二眼美女型的。起初，你或许因为这个效仿了雷蒙德·卡夫的短篇集《当我们谈论爱情时，我们在谈论什么》这样的标题书名而感到好奇，又或者你会被作者的名字吸引。或者你也像我一样，会因为“跑步”这两个字而在这本书前有所停顿。但是，当你翻开这本书来读，就会感到一丝的惊喜和意外。尊上曾经的作品当中那些忧郁、彷徨、略带颓丧的气质，好像都不见了踪影，行文处处显得随性自然，或者说，你居然能够感觉到正能量在涌动。当然，这一切其实都与这本书谈论的主题密不可分。跑步，三十三岁开始长跑，三十三岁开始正式站在小说家的出发点，三十三岁开始将自己的生活由开转为闭的状态，这是村上春树人生的一个分水岭，但这也是他甘之如饴的可以选择的磨难。开始跑步与决意成为一名专业小说家几乎是在同一个时间点。起初，他只是为了维持体力、保持体重，但是跑着跑着却有了意外的收获。他在书中是这样写的：“我在自制的小巧玲珑的空白之中，在令人怀念的沉默之中，一味的跑个不停，这是相当快意的事情。”跑步与写作成为了他生活当中的两大主题。他开始在世界上许多城市边工作边跑步，参加不同地区的马拉松赛，同时又开始孜孜不倦的写下关于跑步的文字，就像沉默寡言而热爱学习的乡村铁匠一般。而又在胸中涌动着对于生活的热爱，对人生的挑战。他说：“这或许就是跑步的本质，也是活着这件事情的隐喻。”那奔跑的意义呢？在痛苦地跑完了超级马拉松赛之后，村上春树写下了这样的句子：“我非挑战记录的无邪青年，亦非一架无机的机器。”不过是一介洞察了自身的局限，却尽力长期保持自己的能力与活力的职业小说家。是的，跑步可以给人带来许多变化，但是最让人内心为之一振的变化，就发生在于你终于清晰的洞察到了自身局限的那一刻。那种感觉就是，体内那仿佛牢固的结扣的东西，正在一点一点的解开。你开始看见自己的性格，看见自己的顽固，遇见怀疑，遇见痛苦，这些都是难以避免的东西，它都会在你奔跑的途中，一一出现。有人会选择逃避，但是那些真正内心有力量的人会选择这可以选择的磨难，用体内的力量去保持自己的活力，有勇气去面对自己的弱点和生命当中的惨淡。这才是那些坚持到了终点露出笑容的最真实的原因。他无关乎成绩、数字、名次，他所透露出的，其实是一个人生命的质感。和张力。所以，当我们在谈论跑步的时候，我们究竟在谈些什么呢？我想，不只是强身健体、瘦身塑身之类的。跑步这件事。更像是一把缓缓转动的钥匙，跟随着时间的齿轮一起转动。它即将开启的是一种新的人生体验，即将打开的是新的生命阶段的大门。我一直都记得，在我即将离开学校之前，当我即将开始自己人生下一段旅程的时候，我的导师对我说：“无论学术还是人生，最重要的就是勇气。”和洞察力，那是在面对难以避免的和可以选择的时候，告诉你如何继续，如何不被琐碎淹没的力量。幸运的是，这两者你或许可以从跑步当中收获一二。在这本书的结尾。村上春树希望自己的墓志铭上是这样写的：“村上春树，作家兼跑步者，一九四九至二零某某。”他至少是跑到了最后
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。天。星空的生涯，你的心了无牵挂。穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间。发现脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零。
0: 即便是在三十三岁才开始人生的全新旅程，也完全不妨碍那减素的生活的美和坚韧生命的真。他至少是跑到了最后，这或许是最具生命质感的墓志铭吧
1: 。穿过幽暗的岁月，也曾。彷徨当你低头的瞬间
0: 这，这里是午夜飞行电台，灵魂起在纸背上 ，VC 在这里与你一起开始一段灵魂的漫游。感谢您的收听，下期再见
1: 。当你低头的瞬间。青春。